0: Wenn ein deutscher Nationalspieler fünf Monate lang kein Geld bekommt, glauben Sie, bei dem ändert sich was im Leben? Natürlich nicht. Aber die Studentin, die in der Fußballkneipe arbeitet oder der Koch, der für 100 Leute kocht, wenn der SC Freiburg spielt, die leiden wirklich.
1: Der heutige Podcast wird präsentiert von Christian Streich, dem Lörracher Tagesblatt und dem Bächle in der Freiburger Innenstadt und dem Posterboy Mike Kleis. Guten und Morgen. dem
0: Geysir aus der Vulkaneifel. Und wenn ich etwas sagen darf, wirklich, ich werde jetzt nach dem Zitat von Christian Streich endlich dieses Poster, dieses 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 ähm, den Starschnitt, den Starschnitt von Christian Streich endlich in mein Arbeitszimmer pinnen, weil ich finde, wenn einer ganz klare Eier hat, dann ist das Christian Streich und deshalb dieses Jingle, das jetzt kommt, einfach freistehen.
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ja,
0: so ist es. So ist es. So ist es. Der Christian <lacht> hat wieder einen rausgehauen äh, bei seiner Kritik gegen den DFB. Und äh, mit Recht, was sagst du?
1: Ja, ist das jetzt eine Kritik äh, am DFB oder ist das jetzt eher eine Kritik an äh, an, äh, an den Sch an dem Gebaren der Spieler insgesamt auf Geld zu verzichten oder äh, dass der DFB unbedingt Länderspiele machen möchte? Ähm, ja. Fakt ist, diese Diskussion gibt es ähm, gibt's schon in der ganzen Zeit. Es gibt einige Vereine, bei denen ist es geräuschlos äh, vonstattengegangen, dass die Profis ungefähr auf 20 Prozent ihrer Gehälter verzichtet haben. Es soll ja selbst bei den Bayern Diskussionen darüber gegeben haben. Ich habe das hier schon an anderer Stelle gesagt. Ich glaube, wir müssen das jetzt auch nicht nochmal so in die Tiefe gehen, wenn es bei den Bayern darum geht, ob ich jetzt 15 oder 20 Millionen verdiene in der Zeit, <lacht> dann hält sich sicherlich das Verständnis einerseits in engen Grenzen. Deshalb hat der Fußball im Moment auch eine schwierige Zeit. Auf der anderen Seite, ich glaube, der Fußball wird immer überleben und äh auch die Bayern-Fans werden dann sagen, naja, wenn uns Neuer und Lewandowski die nächste Champions League bringen, dann akzeptieren wir das auch. Aber es gibt in der Tat ähm, größere wirtschaftliche und finanzielle Probleme auf der Welt als das Gehalt der ganzen äh, Superstars. Und in der Bundesliga kann man übrigens auch als mittelmäßiger Spieler richtig gutes Geld verdienen.
0: Also das war ähm, auch, auch dieses Zitat, das ist ein Interview ähm, aus, einem, aus einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Ähm, da hat äh, Christian Streich einfach äh, über die Kritik, sich geäußert, wie in den letzten Wochen so insgesamt mit dem Restart umgegangen wurde, selbst aus, aus eigenen oder aus ein, einigen Fankreisen heraus, ähm, so die, die Angriffe auf die Branche selber, dass man hier Vorwürfe gemacht hat und Arbeitsplätze und so weiter, das Ganze, die gesellschaftliche Diskussion rund um den Fußball und, und auch ähm, letztendlich auch über ganz Europa, wie, wie da mit dem Spielbetrieb äh, umgegangen wird, ähm, und er sagt auch, ähm, was hätten wir denn tun sollen? Auf dem Stuhl sitzen und warten, äh, dann gäbe es heute, heute einige Vereine nicht mehr. So, ne, Das ist so der erste große o von ihm gewesen. Geht letztendlich im Grunde genommen immer wieder um dasselbe, nämlich ähm, Fußball, Corona, leere Stadien ähm, und so weiter und so fort. Und wie, wie ist es dann mit der Leistung, wie ist es mit Arbeitsplätzen? Also die Diskussion werden wir weiterführen. Die Zahlen steigen ähm, beschissenerweise, muss man sagen, wieder. Und ähm, ja, in Hamburg ähm, ist es nur so, halb so viel wie, wie in Köln, also die, was, die, was, die, was die Fallrate angeht. Es wird uns noch eine Zeit lang begleiten, aber was heißt das letztendlich für den Fußball und was bedeutet das auch für die Leistungen auf dem Platz? Und da haben wir uns gestern schon ein bisschen aufge, auf, ausge, äh, ausgetauscht per WhatsApp, ne?
1: Genau, also ich finde, das habe ich ja schon gesagt, als die Champions League und Europa League Turniere waren, ich finde die Leistungen auf dem Platz sind, hätte ich nicht so gedacht, erstaunlicherweise richtig gut. Also ich sehe da keinen Qualitätsbruch zu einer Zeit, äh, wie es vorher war, ähm, klar ist aber auch, dass äh, sicherlich Mannschaften, die zu Hause noch mal einen Ruck bekommen, wenn du einen Anschlusstreffer erzielst, das ist halt anders, wobei es gibt dann auch immer wieder Stadien, da sind dann nur ein paar Zuschauer äh, zugelassen, ähm, ich hatte ja erzählt, wie ich letztes Mal in Lautern war, da waren dann 6000, das war dann teilweise, weil es so ein bisschen nicht durchchoreografiert war von draußen, war es fast ein bisschen ursprünglicher. Ähm, aber ich glaube, das große Problem wird auf jeden Fall bleiben, ob die Saison überhaupt überall zu Ende gespielt wird. Denn wenn du siehst, dass in der Dritten Liga jetzt zum Beispiel Duisburg schon zwei Spieler in der Hinterhand hat, du hast es gerade gesagt, die Zahlen steigen ja, Prognosen gehen ja davon aus, dass erst im Frühjahr, so im März, April sich das Ganze wieder normalisiert. Also ob auch so eine Europameisterschaft gespielt wird, ich weiß es alles nicht. Ich würde mir wünschen, dass es, dass es weitergeht, vor allen Dingen auch in den anderen Sportarten. Da muss man ja sagen, die trifft es ja noch viel härter, wenn du siehst, dass Eishockey noch nicht mal angefangen hat, dass da wohl vier bis sechs Vereine vor der Komplettpleite stehen. Aber das Thema müssen wir wahrscheinlich auch nicht jede Woche aufwärmen, weil sich wohl in den nächsten Wochen ja auch nichts Entscheidendes Richtung Positives ändern wird. Und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir mal aufs vergangene Wochenende zurückschauen. Und äh, auch ein bisschen das mit der Champions-League-Vorschau äh, praktisch äh, so ein bisschen mischen. Wie hast du denn am Wochenende, ähm, also die Bayern haben 4-1 für Bielefeld gewonnen, das äh, hatten wir ja alle so getippt, auch du Rosamunde. Ne? Ah ne, stimmt, du hattest ja gesagt 1-1. Wie hast du das gesehen auf der Alm?
0: Boah, ja gut, also... Das, das, das war natürlich eine ganz klare Angelegenheit für den FC Bayern, ähm, muss aber auch ganz ehrlich gestehen, ich fand es jetzt kein besonders gutes Spiel. Ich fand es auch kein besonders gutes Spiel vom FC Bayern. Ähm, es war souverän, das war klar und es war glaube ich auch klar, dass man gegen Bielefeld äh, wahrscheinlich gewinnen würde. Ich hatte hart Hoffnung, du hast es gerade eben angesprochen. Aber Bielefeld war natürlich klar die unterlegene Mannschaft. Das muss Aber man Bielefeld wissen.
1: ist jetzt noch nicht durch, oder?
0: Bielefeld ist durch. Ich bleibe dabei. Bielefeld <lacht> ist durch. Ähm, die werden, die werden nicht mehr Meister werden. So viel, so viel kann ich sagen. Aber alles andere muss man dann einfach mal gucken. Nein, gegen die Bayern haben wir auch schon ganz andere 1 zu 4 verloren und auch höher. Das äh, finde ich jetzt auch nochmal, also wenn du noch ein Ergebnis siehst, ich glaube, da wären andere froh, wenn sie nur mit 1 vier nach Hause geschickt werden würden oder beziehungsweise im eigenen Stadion.
1: Das, ja, äh, ja, Fabian Klos hat ja irgendwie gesagt, er braucht ein Sauerstoffzelt danach, Es war dann doch ein anderes Tempo. Ähm äh, kleine Würdigung, ähm, obwohl ich ja nicht immer äh, nicht immer alles toll finde, was auch so manchmal neben dem Platz da kommt. Aber äh, 150. Assist für Thomas Müller, das ist der Rekord seit die Assists erfasst werden. Das ist natürlich schon ein starker Wert äh, und er hat ja noch ein paar Jährchen bei den Bayern. Ähm, also da kann er sicherlich seinen Rekord noch ausbauen. Und insgesamt, ähm, ja, wenn die Bayern natürlich konzentriert sind, das Hoffenheim-Spiel am zweiten Spieltag war ihnen sicherlich eine Warnung dieses eins zu vier dann hast du in der Bundesliga, also das war ja früher mal so, dass die Bayern irgendwo hingefahren sind, auch nach Lautern, nach Rostock oder nach Karlsruhe. Da können sie jetzt am Wochenende mal verlieren, wenn sie nicht bei 100 Prozent sind. Das hört sich leider für die jüngeren Hörer wie eine Geschichte aus Tausend und Einer Nacht an. Also die Bayern bleiben einfach der Topfavorit. favorit Wichtig allerdings muss man jetzt sagen, finde ich aus Sicht, dass es vielleicht ein bisschen spannend bleibt. Leipzig nimmt die Auswärtsaufgabe, die ja in, in Augsburg nicht so einfach war mit 2-0. Und Dortmund, da habe ich auf die Aufstellung geguckt, Guck, da war es ja am Anfang so, Haaland und Reus auf der Bank. Ich sagte dir, wenn das schiefgegangen wäre in Hoffenheim, wir hätten wieder alle auf Favre eingeknüppelt. Er fährt ganz ähm, eisern den Kurs. Es muss rotiert werden bei diesem engen Terminplan. Und äh, wenn dann natürlich solche beiden Spieler reinkommen und Reus entscheidet das Ganze noch. Also jetzt neun Punkte, damit ist für Dortmund der Saisonstart gelungen. Wie siehst du eigentlich dieses Vauban-Spiel von Favre? Immer wieder was zu machen, was seine Kritiker eigentlich auf den Baum bringt, aber ich habe das Gefühl, er ist jetzt nach zweieinhalb Jahren Dortmund auch resistent. Der macht einfach nur noch das, was er für richtig hält.
0: Das stimmt, aber ich glaube, er hat erstmal vor allen Dingen eins gemacht. Er hat ähm, auch selber gesagt: Wir müssen alle zusammenarbeiten in der Verteidigung. Das machen wir momentan nicht schlecht. So, hat, das, das ist erstmal tatsächlich etwas, was ähm, was eben sonst auch immer wieder ja, eine so ganz Lust kurze
1: hat. Frage mal war das gerade bei dir eine Kuckucksuhr im Hintergrund oder hat wieder Lucien den ah, gerade geklingelt? Das war war ja. Der hat gesagt: Ich bin jetzt okay. auch mal dran. Ich okay. bin auch mal dran. Ich habe
0: okay. mir so ein Zitat aufgeschrieben. Noch schnell, das lese ich gerade ab und, und das ist mir ganz gut. Immer, wenn es klingelt, ist es ja Lucien, Das ist äh, Wirklich ganz toll. Da, äh, danke übrigens, dass du das nochmal aufgeklärt hast für alle, die, die den Podcast äh, vielleicht das erste Mal hören. Aber ja, ähm, also nochmal, um das zu, <lacht> zu sagen, es ist schon so, dass er, glaube ich, jetzt erst Mal verstanden hat, dass es ganz gut ist, auch nochmal so grundsätzlich Arbeit zu machen in die die, 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 die Abwehr äh, wirklich gut ähm, äh, zu stellen. Und Marco Reus, du hast es angesprochen, ähm, ja. Der hat von Anfang an nicht gespielt, weil er nach dem Freiburg-Spiel acht Tage verletzt gefehlt hat. Aber es ist so, dass Favre wohl immer eine gute Idee hat und glücklicherweise auch immer zum richtigen Zeitpunkt. Das macht aber auch, glaube ich, seine ganze Erfahrung aus. Ich glaube, überraschend zu sein an der einen oder anderen Stelle, das ist, glaube ich, einfach wichtig, weil wenn du berechenbar bist im Fußball, dann, dann, dann wird es halt einfach auch nichts. Und das hat er einfach gut gemacht. Das macht er auch immer wieder gut. Und ich finde auch, er geht ja immer, er ist ja letztendlich, er wirkt ja nicht wie jemand, der Risiko spielt oder ris risikofreudig ist. Er wirkt ja sehr berechnend immer und sehr aufgeräumt. Und, und das täuscht. Er ist eben was, er zeigt eben was ganz anderes. Und ich glaube, das macht es richtig, richtig gut. Ähm, wird man jetzt am Ende sehen, ob es dann reicht und ob es auch den Verantwortlichen reicht und ob es äh, der ganzen Region da reicht. Ich ähm, habe da immer noch. Warum hat man bei ja eigentlich immer so? immer auch so ein bisschen Zweifel. Du hast ja gerade eben gesagt, ja, wenn er das jetzt verloren hätte, wäre es vielleicht doch nochmal
1: durchgeworden. Naja, also nicht jetzt für eine direkte Entlassung. Also die Sache ist ja klar, sie sind jetzt im letzten Vertragsjahr. Ich würde vom Gefühl her sagen, dass es eher nach der Saison nicht weitergeht, weil man sich auch schon mit einem klaren Statement fürs dritte Jahr so ein bisschen schwer getan hat. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat man in Dortmund jetzt auch nicht so viele Alternativen gerade im, im, im Kopf. Er müsste vielleicht einen Titel gewinnen. Also sagen wir mal so, DFB-Pokal oder wenn man vielleicht irgendwie in die Europa League reinrutscht über eine Champions League, aber dann wärst du ja auch schon eine Enttäuschung, wenn du nur Dritter in deiner Gruppe wirst. Das Problem für Fafre ist, dass im Moment die beste Mannschaft Europas auch in der Bundesliga spielt, das ist Bayern. Und wenn du Bayern und Dortmund gegenüberstellst, dann hat Bayern halt immer noch die bessere Mannschaft. Zu der Aussage stehe ich. Das, was man Favre vorwirft, ist sein erstes Jahr, Es ist ja schon im dritten, als man teilweise mit neun Punkte vor war und hat dann in Düsseldorf verloren, hat in Nürnberg unentschieden gespielt, ich glaube in Augsburg Punkte liegen lassen und hat damals irgendwie in einer Derby-Niederlage am 30. Spieltag oder am 31. zu Hause gegen Schalke gesagt, das war's und da sagt man jetzt immer noch, er hätte durchgreifen müssen, er hat zu so viel gezaudert. Ich finde, diese Kritik ist nicht ganz fair, es war sein ein erstes Jahr, Dortmund kam aus einer Katastrophensaison, wirkte vielleicht auch noch nicht so stabil. Er hat bisher immer geliefert, ist immer Zweiter geworden. Das ist das das ist der Maßstab. Pokalwettbewerbe wäre es vielleicht, hätte es ein bisschen besser sein können. Aber diese ewige Kritik, ähm, da wundere ich mich dann auch, wenn man Fafo holt, dann weiß man eigentlich auch, was man bekommt. Ich finde, Platz zwei ist äh, aller Ehren wert. Und... Ähm, ja, Nico Kovac ist Meister mit den Bayern geworden, hat aber auch den Pokal mit Frankfurt gewonnen. Ist er jetzt ein besserer Trainer, weil er mit Bayern Meister geworden ist? Ich denke, Favre würde mit Bayern auch Meister werden. Also diese Diskussion finde ich ein bisschen schwierig. Fakt ist, er sollte mit Dortmund möglichst lange in Schlagdistanz zu den Bayern bleiben, wenn er im nächsten Jahr in Dortmund noch äh, in Dortmund noch trainieren möcht, möchte. Äh, ja, möchte, genau so war es. Entschuldigung. Und äh, ich würde aber trotzdem mal sagen, dass wir mal auf die andere Borussia gucken. Denn äh, ich habe so das Gefühl dass Mönchengladbach zumindest ergebnistechnisch noch nicht so richtig ins Laufen kommt. Fünf Punkte aus vier Spielen, jetzt Champions League bei Inter Mailand. Was würdest du sagen, wie bewertest du den Saisonstart? Ja. <lacht> ja.
0: Sag du mal, sag du mal, sag du mal. Ich würde mir ganz gerne erstmal kurz anhören, was also nicht
1: um dich zu kopieren, aber was der was der Fachmann sagt. Ähm, vielen Dank erstmal für die Blumen. Ja, ähm, Sie haben ja ähm, Sie haben in Köln das äh, wichtige Derby für die Seele gewonnen. Ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, <lacht> dass Sie gegen Wolfsburg nachlegen zu Hause. Haben jetzt zwei Heimspiele gegen Union und gegen Wolfsburg nicht gewonnen. Normales Klappbach ja eine absolute Heimmacht. Ähm, ist ja oft so, du bist vierter geworden, überragender Erfolg. Du hast diese Wahnsinns-Champions League-Aufgabe mit Real Madrid und Inter Mailand in deiner Gruppe. Da fiebern natürlich auch alle Spiele schon ein bisschen dahin. Und dann ist die Bundesliga vielleicht ab und zu dann auch mal so ein bisschen Alltag, der sich nicht so ganz so leicht von der Hand geht wie im letzten Jahr. Ähm, Rosa hat ja letztes Jahr so einen richtigen Knallstart eigentlich auch hingelegt mit dem, sie haben natürlich auch ein paar Verletzte gehabt, beziehungsweise äh, Tyram-Player, äh, die alle in der Vorbereitung auch ein bisschen äh, hinten dran waren. Jetzt hat man eigentlich das Glück, dass eine Mannschaft wie Leverkusen, die man sicher hoch einschätzen kann, auch noch nicht so richtig liefert. Also es ist noch nichts oben Platz vier. Rosa hat ja gesagt, warum soll ich jetzt auf weniger hoffen als im letzten Jahr? Das kann man auch total verstehen. Ich glaube, man ist einfach so ein bisschen im Kopf, zwischen Bundesliga und Champions League, das ist nicht ganz so einfach, aber es ist ja auch nichts Dramatisches passiert. Du hast nach vier Spielen fünf Punkte. Hast allerdings, musst du auch sagen, mit Union, Köln und Wolfsburg jetzt auch nicht so, im ersten Spiel gegen Dortmund hast du verloren, hast du jetzt bisher auch noch nicht so die Knallerspiele gehabt. Also du solltest jetzt schon gucken, dass du langsam so ein bisschen in den Rhythmus kommt. Aber Inter Mailand ist natürlich jetzt eine Aufgabe vor der Brust. Rosa hat gesagt, er will in der Gruppe weiterkommen. Das gefällt mir, so eine Aussage. Hat ja mit Salzburg auch international schon für Furore gesorgt. Aber Inter, trotz der Derby-Niederlage gegen Milan, ist natürlich mal wieder eine echte Hausnummer in Italien.
0: Also lass es mich mal so sagen. Ich habe lange drüber nachgedacht, auch über das, über Borussia München, glaube ich, am, am, am Wochenende auf nachgedacht. Und ich finde jetzt das, was da jetzt eben einfach steht, nämlich Platz 11, das ist definitiv schlicht und ergreifend einfach zu wenig. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, jetzt auch, zumindest jetzt nach der noch recht jungen Hinrunde, dass ähm, so die üblichen Verdächtigen haben einfach geliefert. Ja, dazu gehört auch Leipzig, da können wir auch gleich nochmal zu kommen. Ähm, Bayern, München, Borussia Dortmund. Ähm, aber. Gerade solche Mannschaften wie, wie Gladbach oder Leverkusen, ähm, die sind letztendlich einfach auch die, die im Moment oder auch Hoffenheim, ne? Also dass das 0-1 ist gegen Dortmund, ähm, so die, das hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Hoffenheim hat teilweise auch gerade in der ersten Halbzeit echt gut gespielt. Also was ist mit diesen Mannschaften, die selber Ansprüche anmelden? Die haben bisher jetzt noch nicht so geliefert, dass man sagen könnte, oh wow, also Hertha BSC möchte ich noch gar nicht von sprechen. Da wird ja sehr auf dicke Hose gemacht und ähm, auch mit dem Investor. Und dann meldet sich der Präsident zu Wort. Und vor allen Dingen also,
1: meldet sich auch Jens Lehmann wieder mal zu Wort.
0: Ne? Das Ach, Jens ist Lehmann, ja, wenn der sich nicht gemeldet hätte, dann wäre es besser. Ja sehr ja. still geworden. Um, um, um Hertha Aber BSC. lass uns,
1: bevor wir über Hertha kommen, also ich weiß, was du meinst. Du meinst Mannschaften, also wenn man die Tabelle einteilt, oben Bayern vor Dortmund und Leipzig, die drei wirken ja schon, also die Bayern eine eigene Liga, dann Dortmund und Leipzig nochmal und dann meinst du die Mannschaften mit so ein bisschen Ambitionen. Jetzt kann man natürlich sagen, in Hoffenheim neuer Trainer mit Sebastian Höhnes. am Anfang lief es überraschend gut, jetzt zweite Niederlage ist aber alles trotzdem in Ordnung. Leverkusen, da ist ja so ein bisschen der Konflikt, Peter Bosch hätte gerne andere Spieler, nachdem Harvards weg ist, das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite sagt die sportliche Leitung, ja Junge, du hast eigentlich schon in der Saison vorher eine Menge Spieler bekommen, die wir alle schon im Vorgriff auf den erwarteten Weggang von Harvards ja. bekommen haben, genau. auch sechs Punkte bis Bisher jetzt auch noch nicht so mit Glanz und Gloria. Aber lassen wir uns mal auf, auf Gladbach drauf gucken. Da hast du hinten mit Sommer, ähm, Leiner, Gintner, Ginter, Elvedi und äh, Wendt, hast du eigentlich einen ein, eingespielten Verbund. Sie kriegen ja auch relativ wenig Gegentore, doch äh, klammern wir mal aus. Aber hast dann natürlich vorne Embolo, kommt aus einer langen Verletzung, Thüram war verletzt, Stindl war mal angeschlagen, Hofmann war jetzt eine Woche auf Länderspielreise. Das ist natürlich für einen jungen Spieler dann vielleicht auch noch mal genau wie Neuhaus das ist natürlich, das macht ja auch was mit dir, du bist plötzlich in der Nationalmannschaft, dann bist du viel unterwegs, dann kommst du wieder in den Verein zurück, ne? da muss man auch immer gucken, wie harmoniert das Ganze und, und Rose ist ja schon ein, ein Trainer, der sehr viel auf Automatismen setzt und wenn dann so ein bisschen der ein oder andere Spieler vielleicht einen anderen Fitnesslevel hat, der ein oder andere ist noch nicht so im Rhythmus drin, der andere hat den Rhythmus unterbrochen durch die Nationalmannschaft, das ist dann auch nicht ganz so einfach, so ein Platz vier, der war ein Wahnsinnserfolg im letzten Jahr, aber den zu bestätigen ist sicherlich auch nicht ganz so einfach, aber ich habe so den Eindruck, in Gladbach ist es relativ ruhig immer, Max Eberl hat das so, das Präsidium, die haben das alles so im Griff. Also ich erwarte die Borussia wieder zwischen Platz 4 und 6 und das darf man ja auch nie vergessen. Ich zitiere da auch gern Max Eberl. Also wir haben so viel Erfolg in den letzten Jahren gehabt. Für uns ist eine Champions League wie eine Meisterschaft. Und auch wenn wir mal ein schlechtes Jahr haben und dann nur einstellig sind, das zeigt aber trotzdem, welche Qualität der Verein mittlerweile in den letzten 8, 9 Jahren genommen hat. Und ähm, ich glaube, dass Rose einfach ein guter Trainer ist und erwarte Gladbach wieder in dem Bereich.
0: Okay, also ist es dann immer nicht so, dass gerade Gladbach schon auch den Anspruch hat ähm, äh, ja, auf mehr. Also war das nicht auch irgendwie so ein Marco Rose, der immer mal wieder gesagt hat, ja klar will ich mehr. und äh, Es wird ja auch immer mehr von dir erwartet, wenn du einmal einen guten Platz hast. Ja, aber gut, aber hast. wenn
1: du realistisch bist, die ersten drei Plätze sind weg, weil viel mehr äh, äh, Potenz wirtschaftlich und auch Mannschaften wie Leverkusen und Wolfsburg zahlen, glaube ich, besser als Gladbach. Also von deshalb ist Platz vier eigentlich das höchste der Gefühle. Rose hat gesagt, ich will aber irgendwann auch mal Silberware gewinnen. Das hm. könnte ein Pokal sein oder die Europa League. Das finde ich gut, dass er das sagt. Aber in der Bundesliga kannst du als Gladbach dir nie mehr als Platz 4 vornehmen. Das wäre meiner Meinung nach Wahnsinn. Auch letztes Jahr, wo sie an der Tabellenspitze waren, haben sie ja davon profitiert, dass die Bayern eine schlechte Hinrunde gespielt haben. Das darf ja. man nie vergessen. Das stimmt, aber
0: so langsam, klammheimlich ist doch mit 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 RB Leipzig zu rechnen oder nicht. Also ich meine, wir sprechen immer von Bayern München, die so outstanding sind. Und, und ganz ehrlich, also erster Halbzeit gegen Bielefeld waren sie jetzt nicht... Also, also wir waren natürlich überlegen, aber sie waren nicht jetzt so, dass man sagen würde: Oh wow, die erste Halbzeit da haben sie sind schon auch geärgert worden von von Bielefeld.
1: Die Bayern meinst du jetzt, oder? Ja,
0: genau. Aber die Frage ist halt, also ist es so, dass, weil du immer davon sprichst, ja, die Bayern sind irgendwie spielen in einer anderen Liga, auf Platz 1 steht Leipzig momentan.
1: Zwar nur ein Punkt Vorsprung und ja, deshalb kann man das nicht ist sagen, ja, dass die du aber Genau. Nee. Also du hast nach vier Spielen haben die Bayern einmal verloren und Leipzig hat einmal unentschieden gespielt. Also in den letzten Jahren waren die Bayern teilweise sechs, sieben Punkte zurück und haben eine Rückrunde gespielt mit nur einem Unentschieden, dem Rest siege. Also, die Faustformel ist ganz einfach. Wenn die Bayern ihr Niveau erreichen haben Dortmund und Leipzig keine Chance. Wenn die Bayern noch nochmal schwächeln, schwächeln, dann sollte einer der beiden anderen vielleicht in der Lage sein, das durchzuziehen. Ich glaube, dass Nagelsmann ein Trainer ist, der Mannschaften besser machen kann. Da musst du aber auf, auf Strecke einfach mal sehen, wie ersetzen sie halt eben Timo Werner. Aber im letzten Jahr haben sie vielleicht so ein Spiel in Augsburg dann nochmal 1-1 abgeschenkt. Das sind ja die kleinen Scheißspiele, auf Deutsch gesagt, wo du dann auch mal einen unbequemen Gegner bezwingen muss. Und ich glaube halt persönlich, dass eine Mannschaft wie Augsburg in ein Spiel mit Dortmund und Leipzig halt anders reingeht, als wenn sie gegen die Bayern spielen. Also gegen die Bayern gehen im Moment fast eigentlich alle rein, oh, hoffentlich kriegen wir nicht so eine hohe Klatsche, während sie sich bei den anderen schon was ausrechnen. Deshalb kostet das solche Mannschaften wie Dortmund und Leipzig vielleicht auch mehr Kraft einfach. Aber Leipzig wird auf jeden Fall wieder Top 3. Und wenn Sie diese wenn sie letztes Jahr haben sie sehr oft unentschieden gespielt, wenn sie das abstellen können, dann sind sie sicherlich lange ein Konkurrent für ähm, die Bayern. Aber lass uns doch mal drauf gucken. Leipzig spielt jetzt nächsten Spieltag gegen Hertha. Du hast das gerade schon angesprochen. Wie ungemütlich schätzt du das Ganze ein? Also du hast einerseits einen Investor, wo jetzt alle sagen, boah, Hertha hat Riesenkohle, haben aber nicht die Spieler bekommen, die sie wollten, weil die Preise teilweise auch dadurch total verdorben sind. Dann hast du einen Jens Lehmann, der mal wieder nach guter alter Sitte einfach irgendwas daherplabbert. Ja, das sollte schon das internationale Geschäft sein. Dann hast du einen labadia der letztes Jahr einen Riesenjob gemacht hat, aber jetzt nach nur einem Sieg aus vier Spielen natürlich auch schon wieder merkt, dass es gar nicht so einfach eine Mannschaft zusammenzusetzen, die in unterschiedlichen Fitnessstand, später Neuzugänge und eine hohe Erwartungshaltung hat. Und spielt es jetzt in Leipzig, das Umfeld erwartet was? Wie, wie angespannt siehst du die Situation schon in Berlin?
0: Naja, von Feuerwehr zu Feuerwehr. Also die, die, die ehemalige Feuerwehr des SC Baden-Baden sagt jetzt der Feuerwehr Labadia, ähm, du Feuerwehr ist immer ein scheißjob erstmal. Und ähm, damit kann man glänzen, das kann ich sagen. Ähm, beim SC Baden-Baden war es nicht anders. Aber das wird jetzt hier an dieser Stelle wahrscheinlich kaum jemanden interessieren. Vielleicht doch, also naja, egal. Ähm, nein, also um, um ehrlich zu sein, äh, Labbadia hat einen guten Aufschlag gehabt, du hast es, hast es gesagt. Ähm, die Frage ist jetzt, wie kontinuierlich kann er da arbeiten? Und wie kontinuierlich ist, es, ist da die Stimmung auch in Berlin und so weiter? Das ist ja... Das ist ja einfach immer auch, härter, aber immer sehr besonders. Jetzt hast du einen Jens Lehmann, der immer einfach dafür bekannt ist, dass die Aussagen, die er da trifft, zu Zeitpunkten kommen, die irgendwie daneben sind und irgendwie die Aussagen selber. Aber leider ist es ja auch so, dass wir hier in diesem Podcast drüber reden und viele sprechen drüber, über solche Aussagen. Das macht das auch mal nicht unbedingt einfacher. Bedeutet nichts anderes als das, Bruno Labbadia gerade erfährt, wie es ist mit einem großen Investor und wie es ist, also mit so einer Einzelperson und erfährt, wie es ist. Wenn du so einen Jens Lehrmann in der Peripherie hast, der auch noch irgendwie seinen Senf dazu gibt und dann willst du in Ruhe arbeiten und willst Kontinuität in so einen Verein bringen, das ist wahnsinnig schwer. Und ohne Kontinuität funktioniert es eben nicht. Das ist eben das, was, was andere Mannschaften ausmacht, die Kontinuität. Da ist das Management schon eine Zeit lang zusammen. Da kennt man sich, da passieren natürlich dann auch mal irgendwelche Ausfälle. Aber guck mal, so ein FC Bayern München, das ist, eine, es ist halt einfach ein Verein, der kontinuierlich weiterentwickelt wurde und auch geführt wird. Bei Borussia Dortmund übrigens ganz genauso. Und ähm, auch in der jungen Vergangenheit bei Leipzig, ja, man, man muss sie nicht unbedingt mögen, aber Kontinuität ist auch da, in jedem Fall gegeben. Aber Mike, Aber da muss
1: ich natürlich schon sagen, also du hast mit Gegenbauer, Prez und Schiller an diesen Positionen bei Hertha Leute, die schon seit zehn Jahren da sind. Ähm, Labadia haben wir ja schon mal ausgiebig behandelt. Dieses Image nur als Feuerwehrmann kann ich so nicht stehen lassen. Er hat in Stuttgart zum Beispiel drei Jahre trainiert, hat die vom sicheren Abstieg gerettet und dann zweimal nach Europa geführt. Also war fast drei Jahre da. Das ist ja in der heutigen Zeit, ich glaube, der äh, Schnitt eines Trainers als Cheftrainer sind 14 Monate in der Bundesliga. Also manchmal hat man ein Image und das kriegst du dann nicht mehr los. Ich gebe das ist ja 100 Jahre her in Stuttgart, das ist ja 100 Jahre her. nein, das ist nicht 100 Jahre her, das ist, glaube ich, sieben oder sechs Jahre her. Ähm, danach ähm, hat er beim HSV anderthalb Jahre gearbeitet. In Wolfsburg hat man sich getrennt, äh, obwohl er oder, oder beide im beidseitigen Einvernehmen. Ich will nur sagen, dieser Begriff Feuerwehr heißt ja immer nur für ein halbes Jahr. So, und ich will jetzt hier sagen... Das ist halt das Problem, du hast es richtig gesagt, Windhorst eröffnet dir andere Möglichkeiten um den Transfermarkt, aber ich verstehe tatsächlich nicht, wie man auf die Idee kommen kann, Jens Lehmann in irgendeiner Funktion einzusetzen. Also der ist nicht kontrollierbar, was Pressearbeit angeht. Ich meine, ich habe ihn ja lange auch erleben dürfen bei Sky und bei RTL. Hat durchaus im Privaten einen hintergründigen Humor, ist auch echt manchmal für was gut, ist aber einfach schlecht vorbereitet. Also der hat ja tatsächlich mal irgendwann bei einem, Inter bei, einem bei einem Länderspiel bei uns nach der WM 218 damals gesagt, ja die WM war nur zu war zu 98 Prozent Erfolg, nur wir sind halt in der Vorrunde ausgeschieden, wo du dir an, an den Kopf fassen denkst, was labert der hier gerade? Also wir sind in der Gruppe mit Schweden, Mexiko und Südkorea ausgeschieden <lacht> und der spricht von einem 98-prozentigen Erfolg. Dann wusste er teilweise nicht, wer in welcher Gruppe spielt und sowas. Und so einer fabuliert dann irgendwas von Europa, wo sich natürlich die Presse gerne drauf stürzt, und das kann ja eigentlich nur Unruhe bringen. Also mit Klinsmann, das ist ja schon gnadenlos als Berater von Windhorst nach hinten losgegangen. Also wer jetzt Jens Lehmann empfohlen hat, da muss ich sagen, gut ab, Helm auf. Viel Spaß in der Hauptstadt in den nächsten Monaten.
0: Ja, weißt du, was ich meine? Es ist nicht unbedingt, dass, dass dadurch, dass Positionen über zehn Jahre gleich besetzt sind, dass das auch gleich Kontinuität ist. Das ist schon mal gut, dass das so ist, aber das heißt ja nicht, dass du Ruhe im Verein hast und das heißt nicht, dass du kontinuierlich weiter aufbaust. Dafür ist zu viel Berg- und Talbahn gefahren worden bei HTBSC. BSC. Und erstaunlicherweise ist es ja so, dass große Investoren oder Menschen, die Geld haben und die sich in Fußballvereinen einkaufen, das ist ja das, was ich immer wieder faszinierend finde, die setzen auf Namen. Da geht es nicht so sehr um Kompetenz, sondern auf Namen. Und die finden das, glaube ich, auch ganz geil, das Geld zu haben und sich so jemanden dann in Anführungsstrichen leisten zu können. Vielleicht, weil es dann für solche Menschen auch wichtig ist, in der Web launch Selfies zu machen mit solchen Persönlichkeiten in Anführungsstrichen. Das ist ja, manchmal sind das ja wirklich niedere Beweggründe. Und hier ist jetzt was passiert, finde ich, und das ist, finde ich, für Bruno Labbadia total schade, dass er eben scheinbar, warum auch immer, nicht die Möglichkeit hat, diesen Verein bzw. die Mannschaft so weiterzuentwickeln, ähm, dass dann solche Sachen eben nicht passieren, sondern dass er einfach dann wirklich einfach auch mit Schwung ähm, und mit einer mit einer guten Besetzung und mit einer guten Mannschaft in der, in, der, in der Saison starten kann. Das ist eben einfach bitter. Und das ist auch tatsächlich, wenn wir beim Thema bitter sind, auch so ein bisschen bitter. Du hast es vorhin auch angerissen, Scheißspieler hast du sie genannt. Ähm, Union Berlin äh, gegen gegen Schalke, auch irgendwie ein Scheißspiel, 1-1. Und dann sagt Herr Baum, ähm, ja, war eigentlich schon ein guter Ansatz. Wir haben einen Punkt mitgenommen, wir haben den ersten Punkt geholt. Ähm, auch auf der Schalke 04 Homepage. Die sind nicht mehr punktlos. Also, man feiert jetzt schon einen Punkt nach vier Spielen äh, mit den Ansprüchen, die man da so auf Schalke hat. Ähm, ja, vielleicht sollte, sollten Sie alle insgesamt mal, vielleicht mal auch bei Schalke mit äh, Max Kruse in der Shisha Bar eine Runde zocken gehen. Vielleicht bringt das dann was. Äh, Lass uns kurz noch, bevor wir auf die spielerische Leistung von Schalke 04 und das Feiern des einen Punktes äh, gucken. Max Kruse, ähm, ist das, Hat man sich da einen Gefallen getan,
1: den zu holen? Ähm, als Spieler, also pff, bisher hat er jetzt bei Union noch nicht so viel gerissen. Als Spieler finde ich ihn gut, äh, weil er einfach ein Zocker ist und das spielerische Element äh, reinbringen kann, obwohl er bisher das noch nicht so bei Union geliefert hat. Ja, zum anderen Punkt, glaube ich, muss man jetzt auch mal sagen, ich finde, äh, dass Union Berlin, das streichst du ja auch immer so raus, so ein bisschen der andere Verein. Ich finde, sie müssen schon ein bisschen aufpassen. Ich finde, äh, Kruse hat... Ähm, seiner Vorbildfunktion überhaupt nicht entsprochen. Mhm. Und ich finde, Union hat das eigentlich auch nicht gut gemanagt. Ähm, also ich will damit sagen, jeder kann ja in seiner Freizeit machen, was er will. Aber im Moment ähm, dann zu zeigen, wie ich in einer zugemüllten zu Wohnung da rumzocke und am nächsten Tag treffe ich mich noch mit irgendwelchen Fremden in der Shisha-Bar. Also wenn wir immer so sagen, der Fußball hat auch eine Vorbildfunktion. Und gerade im Moment, wo viele gar nicht verstehen, warum darf ich mich denn nicht so mit, äh, mit, mit jemandem treffen, ist das natürlich absolut kontraproduktiv. Und es dann auch noch in der Öffentlichkeit so zu zeigen und sich dafür feiern lassen zu wollen. Warum macht er das überhaupt? Also bei Kruse habe ich manchmal das Gefühl, ich finde es ja okay, wenn jemand nicht stromlinienförmig ist und nicht immer alle gleich ticken. Aber warum muss ich partout immer so tun, als wenn ich ganz anders ticke und teilweise auch Sachen machen, wo ich sage... Ist das Vorbildfunktion? Und dann dieses Beschwichtigen auch von Oliver Runert, der natürlich auch immer so ein bisschen gerne oder 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 auch der Präsident von Union, die wollen ja immer so ein bisschen auch gerne anders sein. Da hätte ich auch mal ein gutes Zeichen gefunden, zu sagen, Junge, das war einfach scheiße, du bleibst für dieses Spiel jetzt einfach mal zu Hause. Hätte ich auch ein Durchgreifen gefunden. Also ganz klar zu sagen, irgendwie finde ich Max Kruse einen interessanten Typen, aber in dem Fall hat er einfach scheiße gebaut. Das wäre auch gut gewesen, wenn er das so eingesehen hätte und auch der Verein das vielleicht so eingesehen hätte.
0: Aber ja, also Zocker, sage ich mal, sind, sind einfach insgesamt, äh, haben eine eigene Struktur, kommt die rosa-munde Pilcher des Fußballs jetzt wieder zum Tragen. Das hast du bei Uli, Ho Uli Hoeneß auch gesehen, auch Zocker. Ähm, Sergei Barbaras, ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnerst. Entschuldigung, ähm, mal, das
1: war einer, der im, im HSV Trikot Torschützenkönig geworden ist. Was ist so, das für würde. eine Frage?
0: So, Sergei Barbaras ähm, lange Testimonial ähm, bei Pokerstars ähm, und ist dann wirklich bei jedem Turnier, Pokerturnier auch unterwegs gewesen und äh, keine Ahnung. Also, ich sag mal so, ähm, Zocker sind, glaube ich, erstmal schwierig und sind einfach mal extrem suchtgefährdet und ähm, haben eine eigene DNA und das ist schwierig. Das ist ehrlich schwierig, ich hatte das in diesem Podcast schon mal angesprochen. Das kann man alles machen. Wenn man sein Geld einfach verballern will, dann soll man das tun, wenn man es hat. Ähm, auch ein Werner Hansch hat das gemacht, der hat es nicht. Und das endet dann im, im Zweifel im Dschungelcamp. Aber die Frage ist, ist das wirklich dann, und da hast du was angesprochen, was ich schwierig finde, ähm, die Vor Vorbildfunktion, die man da hat, die ist einfach nicht zu unterschätzen. Und Max Kruse ist halt einfach auch irgendwie auch in seiner Zeit als Nationalspieler spätestens dann ein Riesenvorbild geworden für viele. Und dann solche Bilder, ist ehrlich gesagt, und dann bis nachts um, was weiß ich, zwei dann irgendwie bei Baller spielen und dann morgens um zehn wieder trainieren. Das ist alles nicht geil. Und dann in der 77. Minute ausgewechselt zu werden gegen Schalke, weil man es auch nicht richtig gerissen hat in dem Spiel, da passt halt vieles zusammen und dann muss er sich einfach auch der Kritik stellen. Ich bin bei dir, da hätte man anders reagieren müssen. Das ist ein bisschen schade, vor allen Dingen deshalb, weil es gegen Schalke 04 ging. Und ehrlich gesagt, wäre auch mehr drin gewesen für Union Berlin. Oder wie ja, ist so, es, wenn wir jetzt mal auf sportlich wieder Ja,
1: ja ich finde, das sollten wir vielleicht um die Bundesliga abzurunden. Können wir ja mal auf die drei Letzten schauen. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Mainz muss man sich allergrößte Sorgen machen. Das ist im Moment... Führungslos, da, da sehe ich wenig Ansatz auf Hoffnung. Die Spiele sind einfach einfach richtig schlecht. Das Startprogramm war noch nicht mal so richtig schwer. Es scheint ja um vereinigt zu äh, stimmen. Der neue oder Interimstrainer Lichte kann einem da fast äh, fast leid tun. Uwe Schröder, den ich je immer sehr gelobt habe, wirkt im Moment auch ein bisschen äh, fast hilflos. Und diese Mainzer Tugenden sind in den letzten Jahren auch so ein bisschen verschütt gegangen, dass man sich so als kleines, gallisches Dorf immer gewehrt hat. Also für Mainz sehe ich echt sehr, sehr schwarz. Der FC hat gestern eine schwache erste Hälfte gespielt. Frankfurt musste eigentlich das Zwei 0 gerade zu Beginn der zweiten Hälfte machen. Haben dann den Ausgleich fast aus dem Nichts erzielt. Dann war die Körpersprache beim FC aber ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Du siehst auch mit Duda, das ist ein guter Mann, den sie da eingekauft haben. Haben sich ja nachher auch unfassbar Mut gemacht. Ja, ein Punkt gegen Frankfurt, jetzt haben wir endlich einen. Und gegen diese starke Eintracht... Puh. Kann man so machen. Auf der anderen Seite hast du jetzt am Freitag ein eminent wichtiges Spiel in Stuttgart, weil danach kommen die Bayern und dann spielst du in Bremen. Und wenn du natürlich in den drei Spielen zusammen nur ein oder zwei Punkte holst oder vielleicht gar keinen, dann hast du nach sieben Spielen maximal drei und dann weißt du, dass das bis zum Schluss auf jeden Fall unten drin ist. Einerseits macht das Horst Held ganz geschickt, indem er die ganze Zeit sagt, Ja, wir, es geht nur um den Klassenerhalt vom Anfang an. Wo ich so denke, ihr seid letztes Jahr aufgestiegen. Also eigentlich ist die Mannschaft gar nicht so schlecht besetzt. Da hätte man auch sagen können, wir wollen vielleicht eine sorgenfreie Saison spielen. Also es hört sich an wie Existenzkampf von der ersten bis zur letzten Sekunde. So spielen sie nicht immer. Also gegen Gladbach habe ich es nicht gesehen, gegen Frankfurt in der ersten äh, Halbzeit auch nicht. Weil eine Mannschaft, die nur um die Existenz spielt, die versucht auf jeden Fall hinten zu Null zu spielen und vorne irgendeinen reinzuwirken. Dafür finde ich die Mannschaft aber eigentlich gar nicht so schlecht beieinander. Ähm, was ich echt nicht mehr hören kann, ist diese Beschwerde immer gegen den Videoschiedsrichter. Es war für den Schiri schwer zu sehen, aber wenn du im Videoschiedsrichter drauf guckst, dann ist es ein ganz klarer Elfmeter. Punkt aus. Das haben, glaube ich, auch beide Trainer so gesehen, obwohl die, der Zeitpunkt für den FC vor der Halbzeit natürlich echt bitter ist. Ja, und Schalke, die machen es eigentlich genauso wie der FC, die bejubeln auch diesen ersten Punkt. Als wenn es jetzt. Also als Schalke hätte ich gedacht. Okay, zu Hause gegen nur in Berlin, da muss doch eigentlich der erste Sieg her. Ja, Jetzt ist der Punkt da. Ähm, das sorgt für ein bisschen Erleichterung. Äh, Kopfball von Paciencia, habe ich ja gesagt, sehr guter Kopfballspieler. Ansonsten halte ich ihn für einen durchschnittlichen Bundesligaspieler. Habe auch da nicht verstanden, warum Lute am Pfosten keinen Spieler positioniert. Das verstehe ich eh nie. Das können wir mal irgendwann in der nächsten Folge machen. Ähm, aber spielerisch war das schon arg limitiert von Schalke. Ich habe ja gesagt, wenn du so früh unten bist, kannst du reagieren und dafür ist die Mannschaft einfach zu gut. Ähm, gestern bin ich ein bisschen enttäuscht worden. Habe mich auch gewundert, dass Uth, der bisher für mich der beste Schalker war, nicht von Anfang an gespielt hat. Also im Moment muss du sagen, die drei werden wahrscheinlich noch länger unten sein, plus vielleicht Bielefeld. Das dürften im Moment so ein bisschen die Kandidaten sein.
0: Bielefeld ist ja durch. Aber... Ja, ja,
1: Bielefeld ist so. Bielefeld wird 15. Die anderen spielen dann den Relegationsplatz aus. Ne?
0: Ja, Bielefeld spielt ja in Europa eine Rolle. Bei den anderen ist es... Nein. Aber,
1: aber lass uns doch zum Abschluss des bundesliga, -Bundesliga blocks dann mal auf die Europapokalwoche blicken. Mhm weil die, die es ja nicht wissen, vielleicht erst jetzt dazukommen, du hast ja eine 85% Trefferquote, vor allen Dingen international warst du sehr stark. Lass uns gerade die Champions-League-Spiele noch äh, durchtippen. Ja, fang mal an. Ja? Also, Lazio gegen Dortmund. Ich sage, Lazio ist weit entfernt von der letzten äh, Saison, wo sie ja fast italienischer Meister geworden wären. Immobile gegen seinen alten Verein. Dortmund ist gut drauf. Ich tippe auf einen 2-1-Sieg für Borussia.
0: Das wird ein äh, 3 zu 1 für Dortmund.
1: Okay, dann sind wir uns ja da einig. Dann Leipzig ja. gegen Bajakšić hier. Das ist ja der Leib- und Magen Club von Herrn Erdogan. Ich war letztes Jahr da zum europa league spiel gegen Gladbach. Echt, also ganz spooky in diesem Stadion auch. Das ist wie so aus Marmor gegossen. Nur Sicherheitsvorkehrungen und so haben eigentlich überhaupt gar keine Fans, weil in Istanbul hast du natürlich große Traditionsvereine. Sind katastrophal in die Saison reingekommen. Wir hatten auch eine sehr alte Mannschaft im letzten Jahr. Und ich glaube, wenn du dann den Titel gewonnen hast, dann schaut es dem Kopf ein bisschen ab. Also ich sage Leipzig 3-0 Sieg morgen Abend
0: das wird ein 2-0-Sieg für Leipzig. Ich bin mir auch sicher, dass sie gewinnen, weil das ist, also wenn, wenn du das nicht gewinnst, dann, dann brauchst du eine Champions League nicht zu spielen. Wahrscheinlich einer der, 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 der ja, einfachsten Gegner ever. Ähm, ja. Punkt.
1: Dann haben wir Bayern gegen Atletico. Basti Schweinsteiger hat jetzt in einem Interview gesagt, er mag Atletico, weil die spielen so schönen Männerfußball. Ich glaube, dass sich so ganz langsam die Ära Simeone mit all den Erfolgen ausschleicht. Ich hatte ihnen ja beim Champions-League-Turnier noch einiges zugetraut, aber das war gegen Leipzig nicht so viel. Die Bayern sind gut drauf, wollen natürlich ein Statement als Titelverteidiger setzen. Ich sage 3-1 für die Bayern.
0: Das wird eine Überraschung werden, das wird ein 2-1 für Atletico.
1: Okay, gut. Also Rosamunde hat einen rausgehauen. Also Atletico damit schon durch praktisch, ne?
0: Quasi durch. Haben wir fast die Champions League schon gewonnen.
1: Und dann haben wir Inter <lacht> gegen Gladbach. Ähm, Inter, habe ich gesagt, unter Konte, eine richtig gute Mannschaft. Jetzt aber Derby gegen den AC Milan verloren. Das steckt natürlich in den Knochen. Ich glaube, sie wollen sich dafür rehabilitieren. Ich wünsche mir was Zählbares für Gladbach. Tipp aber ein 2-1 für Inter.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also da bin ich noch sogar noch weiter, da bin ich ein 3-1, wird es werden. Im Moment einfach manchen auch noch nicht da, wo sie hin müssen, dementsprechend wird es eine klare Jacke für Inter werden. Also ich bin auch bei dir, also Conte macht da echt einen richtig, richtig guten Job, nicht erst seit gestern. Beständigkeit, Thema Beständigkeit und ich glaube einfach weiterhin, das ist jemand, der die Mannschaft irgendwie step-by-step weiterentwickelt hat. Die hat hat
1: überall übrigens Mannschaften weiterentwickelt. Die italienische Nationalmannschaft damals, die eigentlich gar Stimmt. nicht großen Namen hatte, bei Juve was gewonnen, bei Chelsea was gewonnen, aber ist, glaube ich, auch unheimlich anstrengend. Ist ja auch nur immer am Zetern gegen den eigenen Verein, gegen den Mäzen, die werden ja von China unterstützt, äh, braucht neue Spieler und sowas. Also ich glaube, der kann einem auf Deutsch gesagt so richtig auf den Sack gehen. Aber ein richtig guter Trainer, finde ich, konnte. Übrigens hat Spieler ja auch Champions League mit Juve gewonnen, Vize-Europameister. Also sehr interessanter Typ, finde ich auch. Und mit Lukaku, einen der interessantesten Stürmer. Ähm, äh, Europas im Moment.
0: Ich freue mich, aber das ist viel zu weit gegriffen am 27.10. auf Re Mönchengladbach gegen Real Madrid. Aber gut, das ist nochmal ein noch ganz anderes.
1: Ja, aber hier haben wir natürlich Reminiszenz ne, an Boninsegna für die Älteren. Gladbach hat mal Anfang der 70er Inter mit 7-1 vom Böckeberg geschossen und der Spieler Boninsegna wurde von einer leeren Cola-Dose am Kopf getroffen, hat einen auf sterbenden Schwan gemacht, wurde ausgewechselt, das Spiel wurde annulliert, das Rückspiel in Mailand hat Gladbach 4-2 verloren. Dann wurde das Hinspiel nochmal neu eingesetzt. In Berlin mussten sie spielen 0-0. Also die älteren Borussen-Fans, die wir hoffentlich vielleicht hier auch drunter haben, die werden auf Revanche sinnen. Das ist ein kleiner Ausflug in die Historie. Das hat uns ja so viel Spaß gemacht im Sommer. Mann, 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 Mann. So Wie komme ich denn jetzt von der Champions League in die zweite Liga? Ah, da hast 83 diesen Wettbewerb gewonnen. Äh, du, du sitzt du? in Hamburg. Wie, wie gefällt dir mein Leib- und Magenverein?
0: Ja, was soll ich sagen? Also der Tabellenplatz äh, spricht jetzt nun um Bände. Ähm, das ist überhaupt gar keine Frage. Und ähm, ja, ähm, es ist, wie soll ich sagen, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher beim HSV. Es ist immer noch so ein bisschen. Ich habe immer so das Gefühl, da kann immer noch was passieren beim HSV. Das bleibt auch. Aber ich fand, das war jetzt einfach ein, ein recht, ich habe es jedenfalls gesehen, als ein recht souveränen Sieg. Und
1: ja, das finde ich eigentlich gar nicht so. Also find ich find, nicht? Das war ja ein, ein glücklicher John. Sieg, finde ich. Also Ja, hat aber ich hatte nicht
0: dadurch jetzt nicht das Gefühl, dass er da ähm dass, dass, dass da noch unbedingt was schiefgehen konnte. Aber naja. es waren wahnsinnig viele gelbe Karten und eine ne, ne rote. Also es ja, war schon... War schon also
1: Fürth war eigentlich am Anfang sogar ein bisschen die gefährlichere Mannschaft. Dann Pfostentreffer für Fürth, dann spielst du eine halbe Stunde in Unterzahl. Also dass man da nicht das Gefühl hatte, dass was passieren konnte, hatte ich zumindest nicht. Aber was im Moment halt ähm, beim HSV ganz gut ist, sie wirken so gefestigt, dass sie auch Rückschläge wegstecken können, wie diese drei Gegentore in Paderborn in vier Minuten, wo sie dann trotzdem mit einer guten Körpersprache aus der Kabine kamen. In Fürth in Unterzahl, das hat man in den letzten Jahren auch ein bisschen verloren. Du hast hinten jemand wie Ulreich, der hatte dann auch ein bisschen Spielglück, war am Anfang nicht ganz so sicher, hinten raus hat er richtig gut gehalten. Vorne hast du immer das Gefühl, du kannst mit Terrodde ein Tor machen, obwohl es ja jetzt Naray gemacht hat. Und äh, ja, du hast jetzt drei Heimspiele gegen Aue, das wird ja nachgeholt am Mittwoch, dann gegen Würzburg und dann das Derby gegen Pauli. Klar, das ist jetzt kein klassisches Heimspiel. Aber äh, in der Vergangenheit hat Haas vorher ja da immer regelmäßig dann versagt, wenn der Spielplan irgendwie dir auf dem Tablett was serviert hat. Aber der ein oder andere träumt da sicherlich schon von einem idealen Start. Ähm, was eigentlich aus Sicht vom HSV auch ganz gut ist, dass Mannschaften, die hoch gewettet wurden, Düsseldorf hat nur vier Punkte, die starke Fußballmarke 96 hat nur sechs Punkte, obwohl ich die eigentlich stark einschätze. Ähm, aber ich habe zu dir am ersten Spieltag gesagt, Holstein Kiel könnte für mich eine Rolle wie Arminia Bielefeld spielen. Das musst du mir zugestehen, dass ich das gesagt habe. Ja, da hast du mich ein bisschen belächelt. Jetzt aber zehn Punkte nach vier Spielen. Nicht gut gespielt in Würzburg, effektiv drei Punkte mitgeholt. Aus diesem Holz sind Spitzenmannschaften gemacht.
0: Oh, das ist jetzt aber allerdings eine Zusammenfassung, die, die das schafft, nur der Geis aus der Vulkaneifel, da bin ich sicher. Also so sehe ich es noch nicht. Ich sehe eher, dass Erzgebirge Aue endlich durch ist, auch mal eine Rolle spielt in der Qualifikation zumindest, um dann, nee, nicht Qualifikation, Re Relegation, Entschuldigung, um dann gegen den ersten FC Köln aufzusteigen.
1: Das. Also, also sagen wir mal, Aue finde ich natürlich äh, wirklich äh, faszinierend. Ähm, gut, das ist jetzt ein richtiges Topspiel, die haben, sind auch noch ungeschlagen. Vor allem geil in der Länderspielpause poltert der Präsident Leonard einfach mal. Ja, er kann das gar nicht verstehen, was sein Trainerstab da macht. Warum haben die kein, äh, warum haben die kein Freundschaftsspiel ausgemacht? Das gibt es doch gar nicht so. Kackt die völlig an stellt die in den Senkel. In, jeder ja. anderen, in jedem anderen Standort würde man sagen, boah, da knifft's aber gewaltig zwischen Präsident und Trainer. Die machen da alle weiter. Der Präsident darf poltern, der Trainer arbeitet und die gewinnen einfach, das ist schon imponierend. Aber in Auer, glaubt mir das, da ticken die Uhren echt ein bisschen anders. Also Grüße ins Erzgebirge, 18.000 Einwohnerstadt, was die für eine Rolle spielen, da kann man die Hüte gar nicht tief genug ziehen.
0: Deine Töchter wird es freuen. 3-0 KSC gegen Sandhausen äh, gewonnen. Das ist auch eine starke Leistung gewesen, oder? Ich meine, Sandhausen wo, bestanden sehr, sehr gut in der Sandhausen Liga. Sandhausen ist gekannt. eine
1: stabile Mannschaft, ja. KSC hatte bisher überhaupt noch nicht getroffen. Ähm, Finde ich gut, wenn ein Trainer dann vorher sagt, okay, hier müssen wir es dann umstoßen. Drei Tore gemacht. Ähm, ich habe ja auch ein Herz für den KSC. Das hat mir gefallen. Hofmann hat dieses Wechseltheater, ob Union, ob HSV, ist jetzt in Karlsruhe geblieben, doch ganz gut weggesteckt. Ähm, ja, also die zweite Liga wirkt auch in die diesem Jahr wieder, ähm, wieder sehr, sehr stabil. Und warum habe ich Kiel gesagt? Das vielleicht gerade noch zum Abrunden. Ähm, wir haben einen Trainer aus dem eigenen Stall, Ole Werner, der so ein bisschen die Philosophie vorlebt. Die haben Spieler wie Serra, Lee und äh, Mühling, die ich richtig gut finde. Auch Meffert, stabile Zweitligaspieler. Dann hast du noch einen Bartels mit Erstligaerfahrung dazu bekommen. Kannst da, glaube ich, auch im Schatten vom THW Kiel so ein bisschen ruhig arbeiten. Also das ist eine gute Kombination. Die habe ich bis zum Schluss auf jeden Fall auf dem Zettel.
0: Puh! Ich bin nochmal sehr gespannt. Also, ich, ich würde mir, ich habe ja Erzgebirge auch schon in der letzten Saison ähm, stark gequatscht. Vielleicht ähm, gelingt es mir jetzt tatsächlich wirklich, dass, dass, dass diese verrückte Mannschaft mit diesem noch verrückteren Präsidenten äh, wirklich sowas wie. sind aber ähm noch nicht durch, oder? Die sind noch nicht durch, leider. Die sind noch nicht durch. Aber das, das kann ja noch kommen. Ich denke jetzt erstmal, dass es ganz gut wäre, dass Paderborn, die endlich jetzt auch gewonnen haben, ähm, tatsächlich vielleicht dann doch noch in der in der, wenigstens in der zweiten Liga bleiben. Weil in der dritten Liga wollen wir sie nicht haben. Ähm, das liegt einfach daran, dass sie dann spielen würden äh, gegen so fantastische Mannschaften wie dem ähm, 1. FC Saarbrücken oder ähm, Victoria Köln oder ach you name it das ist ja ja, wirklich... du, ja
1: du, die mischen ja jetzt richtig gerade durch ne? wir äh, machen ja auch immer unseren Drittliga-Block und äh, ich weiß ja du hast ein Herz für den 1. FC Saarbrücken das hast du ja immer auch gesagt ähm, gestern ohne Zuschauer haben sie sich doch schwerer getan als bei den beiden Gala-Auftritten bisher im heimischen Ludwigspark ja. äh, dann hat der Trainer aber gestern richtig gut gewechselt Golden das Händchen gehabt und äh, damit in der Schlussphase in den letzten zehn Minuten das Ding gegen Unterhaching gedreht. Stehen jetzt auf Platz 2, haben aber das Nachholspiel in Duisburg noch hinter sich. Ein Punkt würde reichen, um nach vorne zu springen. Ja. Ähm, du, man muss ja eh sagen, ne, wenn man auf den Abstiegsplätzen sieht, Kaiserslautern, Halle, Duisburg, Lübeck als Neuling, Magdeburg und Uerdingen auch unten in der, in der gefährdeten Zone. Wiesbaden als Absteiger nur sechs Punkte, die Bayern als Meister nur sechs Punkte. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wenn du dann vorne siehst, 60, klar, haben wir besprochen, Saarbrücken vor Viktoria, Köln und Dresden, das haben alle gesagt. Also das ist eine wahnsinnig ausgeglichene Liga. Du hattest ja letztes Jahr eigentlich so das Ding, dass du das Gefühl hattest, zehn Mannschaften können auf und zehn können absteigen. Ja, was... Was glaubst du eigentlich, wann war es zuletzt so schön, äh, Fan des ersten Heftes Saarbrücken zu sein? Das muss wahrscheinlich noch unter Zeiten von Klaus Topmüller in der zweiten Liga gewesen sein, oder?
0: Ja, das war das war länger her. Das war unter, unter Peter Noro in der ersten Liga. Ja, ja, aber unter aber, Klaus
1: Topmüller haben sie ja richtig guten Fußball in der zweiten Liga gespielt. Das wollte stimmt, ich damit sagen. hast du
0: recht. Ja, es ist, es, ist, es ist schön einfach zu sehen, das Stadion ist fertig. Das, das hilft jetzt auch wahrscheinlich mal demnächst mal wieder so ein bisschen mehr. Also es sind insgesamt... Es tut der Region gut und es tut mir gut. Das ist lange, lange her, dass Saarbrücken wirklich irgendwie auch nur in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat. Und jetzt plötzlich ist man zumindest in der dritten Liga dann auf Platz zwei. Du sagst es, es reicht ein Punkt. Ähm, aus dem Wiederholungsspiel. Also da ist alles schon richtig, richtig gut und ich, ich freue mich dafür, weil es für die Region einfach auch wahnsinnig wichtig ist ähm, oder wäre und zweite Liga wäre Wahnsinn. Das wäre wirklich Wahnsinn. Das, da, da sind wir noch lange, lange, lange nicht. Also ich würde nicht sagen, dass Saarbrücken durch ist. Dafür kenne ich <lacht> Brücke zu gut. Aber ähm, was mich freut, ist natürlich auch ganz klar, dass äh, Victoria Köln sich auf Platz 3 vorgehangelt hat. Das ist, äh, finde ich, eine starke Leistung, was ich auch krass finde, ist äh, muss man sich früher mal einsehen, Bayern gegen den ersten FC Kaiserslautern, das war früher auf dem Betzenberg eine, eine, eine unglaubliche Schlacht, keiner hatte da Bock hinzufahren, Paul Breitner, dem musstest du gar nicht kommen, ähm, äh, nach Kaiserslautern wollte der Ja, Der wollte die
1: Punkte immer per Post schicken, ne? Ja, richtig.
0: So, jetzt war es Bayern 2, ähm, die gegen Kaiserslautern gespielt haben und da gab es ein 0 zu 0 und ähm, aber auch schon Spieler, die in der ersten Mannschaft von Bayern München mal die an oder an Erfahrung gesammelt haben. Wie hast du das 0-0 gesehen? Stabilisiert sich Lautern?
1: Ja, aber leider auf relativ niedrigem Niveau, muss man natürlich sagen. Ne? Drei ja. entschieden jetzt am Stück. Ähm, Jeff Saibene, habe ich auch gesagt, gefällt mir eigentlich ganz gut als Trainer. Aber es wäre natürlich jetzt echt an der Zeit, mal langsam ans Laufen zu kommen. Jedes Jahr dritte Liga weiter, bringt den Verein näher an den Abgrund. Du hast jetzt den Vorteil, dass noch keine Mannschaft so richtig vorne wegrennt. Aber du bist natürlich jetzt schon acht Punkte hinter 60. Du bist sieben Punkte hinter Dresden. Äh, Mittwoch geht es gegen Ingolstadt. Ähm, das ist auch ein unbequemer Gegner, der selbst auch Ambitionen hat mit neun Punkten. Also du musst jetzt langsam gewinnen. Und äh, ja, ich habe das auch bei, bei Dresden so gesehen am, am Wochenende. Man sagt ja immer so, weißt du, der HSV in der zweiten Liga oder, oder wegen mir auch Hannover der letztes Jahr Stuttgart und in der dritten Liga dann Dresden und Kaiserslautern, die müssen doch das Spiel machen. Das Problem ist, der Fußball hat sich in den letzten 10, 20 Jahren echt verändert. Also 90 Minuten stabil verteidigen, Räume verschieben, eng machen, das können mittlerweile alle Mannschaften. Da bricht auch keine mehr nach 70 Minuten ein. Und wenn du als Mannschaft wie Dresden oder Kaiserslautern eigentlich in den letzten Jahren nur Abstiegskampf gewohnt warst in der zweiten Liga ne, oder immer nur gegen den Ball gespielt hast oder immer die passive Mannschaft war, dann sollst du plötzlich das Spiel machen gegen eine Mannschaft, die genauso spielt, wie du es früher selbst gemacht hast. Das ist gar nicht so einfach für diese Mannschaften. Und dann braucht es die eine Lösung. Jetzt hast du wieder kein Tor geschossen gegen Türkücci, gegen Waldhof hast die erste Halbzeit verschlafen. Seibene hat dir gesagt, was war denn da los? Was für Schlaftabletten. Also am Betzenberg muss jetzt am Mittwoch echt mal ein bisschen so eine Beruhigung her. Weil, wenn du jetzt dann am Mittwoch nicht gewinnst, dann hast du vier Spiele unterm neuen Trainer und ähm, immer noch nicht gewonnen, dann wird auch da die Unruhe wieder losgehen. Wir wünschen uns den Betzen sehnsüchtig zurück auf die große Fußballlandkarte, aber das wird echt ein schwerer Weg, habe ich das Gefühl.
0: Wird ein, wird, ein, wird ein sehr schwerer Weg, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass es insgesamt in der dritten Liga dieses Jahr wahnsinnig spannend ist und ähm, wir reden seit einigen Podcasts ja immer wieder auch gerne über die dritte Liga und, und warum ist es eigentlich so, dass die dritte Liga, hast du dafür eine Erklärung, gefühlt ähm, streckenweise sogar spannender ist als die zweite
1: Liga? Ja, weil halt viele geile Clubs drin sind, viele abgestürzte Traditionsvereine, die ganz schnell wieder hoch wollen. Dann ab und zu mal ein Farbtupfer wie Ferl oder sowas, die von unten kommen. Du hast eine 20er-Liga, du hast eine unfassbar, dann hast du ähm, halt auch äh, vier Absteiger, was, was die Fluktuation sehr groß macht, was die Angst auch groß macht. Du hast diese finanzielle Schere zur zweiten Liga, alle wollen und müssen schnell raus. Also das, und du hast halt viel Ursprüngliches, ne? Normal, wenn Zuschauer da sind, Bratwurst und Bier. Also ich finde es auch eine ne absolut geile Liga und finde auch klasse, dass wir ähm, jetzt äh, auch häufiger darüber sprechen. Und kann nur sagen, mit den Vereinen es sind wirklich Spieltage manchmal dabei, die reißen einen echt äh, fast vom Sessel runter. Lass uns aber vielleicht zum Abschluss noch einmal sagen gute Besserung nach England. Virgil van Dijk echt eine üble Verletzung. Ich weiß, ob du es gesehen hast. Everton gegen Liverpool, das Merseyside-Derby 2:2. Ja, und Und Pickford, also ich bin selbst großer Sympathisant der Toffees, aber da muss ich ehrlich sagen, wie der da reingeht gegen Van Dijk. Schwere Knieverletzung, wird monatelang ausfallen. Großer Rückschlag für Liverpool, großer Rückschlag für Klopp. Und da hat er sich, finde ich, richtig fair geäußert. Klopp hat gesagt, natürlich unterstellt er Pickford keine Absicht, aber wenn er so dahin geht und die Verletzung billigend in Kauf nimmt, also das war für mich schon eine rote Karte, auch wenn abgepfiffen war, muss ich ehrlich sagen. Und auch ganz
0: zum Schluss des Podcasts und das ist mir wirklich tatsächlich auch wirklich echt wichtig, ähm, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, die Beschimpfung, die es äh, gab ähm, beim Derby Dortmund gegen Schalke bei der U19. Ja. Da gab es ganz üble Beschimpfungen äh, an Mokoko. Da hat sich äh, Schalke 04 auch klar geäußert. Und es gab ein Statement von Mokoko selber, ähm, der sagte, ich bin sehr stolz, ähm, in, in, mit dieser Hautfarbe geboren zu sein und ich werde es immer sein. Das kannst du auch. Sei stolz auf deine Hautfarbe und, ähm, und, und, und lass dich von irgendwelchen Arschlöchern, die dich beschimpfen und schon gar nicht wegen deiner Hautfarbe wuschig machen. Und ich finde, dass er das einfach auch nochmal von sich gegeben hat ähm, in dem jungen Alter mit 15 Jahren. Danke dafür. Und äh, wenn jemand es verdient hat, heute mit diesem Schlusspunkt, Definitiv. Im Podcast, dann ist es äh, Mokoko. Dann hat er nämlich mit diesem Statement eines gezeigt,
1: nämlich Eier. Eier. Ganz dicke Eier. Eier.